0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Merhaba Güven.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Evet. Merhaba Hakan. Hakan Gürvit konuğumuz. Konumuz da Alzheimer galiba. Ee,
1: onları... Evet, Alzheimer'dan <gülüyor> konuşacağız. Hakan Gürvit sağ olsun Alzheimer konusunda bizi güncellemeye devam ediyor. Açık bilincin aslında ilk konuğuydu 2013 senesinde. 2013'te, 2015'te ve 2017'de e, Alzheimer üzerine e, programlar yaptık. 2009'da şimdi yeni güncellemeyle, 2019'daki e, yeni güncellemeyle karşınızdayız. Alzheimer hastalığında o günden bugüne e, neler değişti? Şimdi o zamanlar bilmediğimiz, yani 6 sene önce ilk kez program, böyle bir program yaparken bilmediğimiz... Ne biliyoruz? Türkiye'deki Alzheimer araştırmalarında neler olmakta? Bütün bunları konuşacağız. Hakan Gürüt'ü herkes tanıyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden nörolog, profesör, doktor, aynı zamanda açık radyo programcısı, açık bilincinde kadim konuklarından. Çok teşekkürler Hakan yeniden geldiğin için. Ben hemen... Sözü sana bırakayım çünkü Alzheimer aslında giderek hepimizin hayatında bir yer bulan bir hastalık. Tanıdığımız eşimiz dostumuz birilerinden bir Alzheimer haberleri geliyor sürekli olarak. Dolayısıyla yani sağ olasın her başımı sıkıştığında da senin kapını çalıyoruz aslında. Şuna da bir bakabilir misin bu vakaya da filan diye. Neredeyiz ne
2: durumdayız Neye doğru gidiyoruz Bunları konuşalım mı e, Tabi tabi evet. e, Teşekkürler davet için e, Bir kere e, Demek ki böyle ikişer yılda Bir bir e, geleneğimiz olmuş e, Hani Rotamızı aslına bakarsan Tamamen unutmuştum İyi ki hatırlattın Demek ki hep böyle bir e, O yıl ki e, Uluslararası Alzheimer Kongresi'ni değerlendirme gibi bir e, bir motifle evet. e, başlamışız. E, ondan sonra biraz e, dallanmış olabiliriz ama e, hani e, bu sene pek onun gibi olmayacak. Çünkü doğrusunu istersen e, Los Angeles'a kadar gidecek. Kendime bir maddi fon bulamadığım için e, yani Hı -hı. Bu, bu sene oralarda neler olduğu Gözle görüp yorumlayabilecek durumda değilim ama işte tabii ki işte aradan geçen iki yıl içinde ne oldu? Yani yine bana evet. yolladığın işte 2017 kaydını dinlediğimde 2013' örneğin çok şey yapmış. Ee, çok ciddiye almışım. Bu bir paradigma değişikliğidir. Ee, Kuniyan gibi e, üstelik de süsleyip ifade etmişim. Ne yani, <gülüyor> olduydu? Niye öyle dediydim? Çünkü ee, işte 2013 ne oluyor? Ee, Alzheimer hastalığının 107. yılı öyle ya 1906 yılında Alois Alzheimer ilk vakayı söylediğine göre miladını öyle diyebiliriz. Ama Alzheimer hastalığı ismi veren hocası Emil Krepel'indir 2014 yılı işte ona göre toparlarsak şimdi e, 105. yılda mı oluyoruz? Neyse evet. 100 yılı geçmiş durumdayız her durumda ve e, bu hastalık 70 yıl boyunca son derece nadir bir hastalık olduğu düşünüldü 1976'ya kadar. Ta ki işte Kaliforniyalı e, Robert Katzman e, bu bir e, majör bir katildir. It's a major killer diyene kadar. E, çünkü o sıra o zamana kadar son derece sık görülen e, yaşlıların e, bunama hastalığı yani senil demans denen durum aslında beynin damar sertliği ile ilişkilendiriliyordu. Yani e, Alzheimer'in bildirdiği ilk vaka, Ağustos'ta D vakası son derece atipik bir vaka olduğu için 50'li yaşlarında hastalanmış, işte bellek bozukluğuyla değil de psikiyatrik bulgularla seyretmiş, şimdinin atipik demens dediğimiz bir tablosu. Bu nedenle e, elbette bu, Nadir bir durum elbette o zaman içinde içinde Alzheimer hastalığı budur denildiği için 70 yıl boyunca çok nadir olduğu zannedilmiş. Nadir olmanın bedelini de ödemiş işte fonlanmamış para araştırıcılar para pul görmemişler. Geçen yüzyılın son çeyreğinde dediğim gibi Robert Katman bunu diyene kadar ki işte son çeyrekte hastalığın kaderi değişecek. Ee, ve işte araştırıcılar birdenbire e, servet bulacaklar önünde. E, bu gerçekten de e, hastalığı kavrama ya da yansıyacak derhal. E, ve işte gerek hastalığın formal e, tanı kriterleri, e, gerek nörobiyolojisi ve gerekse ilk e, tedavi girişimi ki 1993'tür ilk onaylanmış e, Tedavisi neredeyse 90 yıl sonra hastalık tarif edildikten sonra <gülüyor> e, belirlenecek. Ama gel gelin görün ki e, yine bir e, yine bir e, problemle e, birlikte çünkü ilk formel tanı kriterleri Alzheimer hastalığı ancak demans aşamasında tanıyabilirsinizin eşdeğeridir. E, der ki e, işte bir birey e, bellek bozukluğu merkezli e, çoğul Zihinsel bozukluklar çoğu kognitif bozukluklar sergiliyorsa bu nesnel olarak saptanıyorsa muayenede bunların şiddeti de e, günlük hayatı eskisi gibi idame ettiremeyecek düzeyde ise o zaman Alzheimer tipi demanstan söz ederiz. E, evet evet bu, o zaman Alzheimer tipi demanstan söz ederiz ama e, bir kişi hiçbir zaman e, bir gece sapa sağlam yatıp ertesi gün birdenbire Alzheimer tipi demansla uyanmaz hmm. Çok uzun yıllar ister bu aşamaya gelmek için, bu tetiğin çekilmesi için. işte hep bir onkoloğun kendi kanserini ancak metastaz aşamasında tanımasına izin verilmesi gibi bir analojiyle ifade etmeye çalışırım bunu. Yani bir çeşit o zamanın koşullarıyla tabii ki 1990'ların ortalarıdır bu artık. Alzheimer klinisyenleri kendi bacaklarına bir kurşun sıkmış gibi hastalığın ancak çok geç aşamalarda tanınabileceği iznini vermişlerdir. Hastalığın kesin tanısını da nöropatologlara bırakmışlardır. İşte daha önce de konuşmuştuk galiba bu tıp ta emsalsiz bir durumdur. Hiçbir klinisyen kendi elleriyle bir hastalığın tanısını ayır biz koyamayız vallahi buyurun patologlar siz koyabilirsiniz demez. İşte 2011'de olan da artık işte yeni bin yıldayız. Yeni bin yılın ikinci dekadındayız. İşte bu makus talih değişmişti. Ve nihayet artık bu keyfi klinik tarife dışında objektif laboratuvar testleri de kullanılabilir bir biçimde. Ki neydi bunlar? İşte omurilik sıvısında beyinde biriken Alzheimer proteinleri ya da nöro görüntüleme ile beyindeki amiloid birikiminin daha sonra da tau birikiminin gösterilebilmesi. E, o zaman işte nöropatologların imtiyazı ellerinden alındı. Çünkü her iki yöntemin de e, otopsi bulgularıyla çok iyi korele ettiği e, hemen hemen eşit duyarlılık, eşit özgürlüğe sahip olduğu gösterildi. E, o zaman artık hastalığın tanısını işte biz klinisyenler e, hasta yaşarken e, koyabilir olduk. Hatta onu bırakın bir yana daha kişi hasta olmadan, hasta olmak demek elbette bir belirti vermek demek. Hasta olmadan bu anormal proteinlerin beyninde birikin, biriktiği yıllar boyunca da saptayabilir olduk. Kişinin hiçbir şikayeti yok. Bu proteinler birikiyor. O zaman ne diyelim buna? Preklinik Alzheimer hastalığı. Hani hmm. buradaki analojide ne olsun? E, düşünün ki e, bunu da konuşmuştuk sanırım 1960'ların başlarına kadar. Atar damarlarda kolesterol plaklarının biriktiğini ancak kişi işte bir kalp krizi geçirdikten sonra ya da inme geçirdikten sonra anlayabilirdik. Ve ondan sonra ikincil koruma kalkışırdık biz nörologlar inme için işte kardiyologlar kalp krizi için. Oysa ki bunun... Sistemik ateroskleroz denilen şeyin preklinik evresini yani inme geçirmeden, enfarktüs geçirmeden önce şimdi değil mi? Basit bir e, biyokimya yöntemiyle e, kanda kolesterol düzeylerini ve onun bileşenlerini ölçerekten söyleyebiliyoruz. Bunun önlemini almak mümkün e, bir takım anti e, kolesterol ilaçlarla ve dolayısıyla da gerek inmenin gerek kalp krizinin toplumda görülme oranı da son derece düştü. Yani 2011'deki bu paradigma değişikliği bu olana sağladı elbette. O zaman aynı analojiyle madem kolesterolün birikip damarları tıkaması engelleniyor. Öyleyse Alzheimer'da biriken proteinlerin de zamanlamasını da biliyoruz kaldı ki bunun. Önce amiloid birikiyor. Amiloid birikiminin belli bir noktasında ki yıllar sonra belki bir 10-15 yıl sonra öyle bir değişiklik oluyor ki anlaşılan bu e, organizmanın savunma sistemlerinin çökmesiyle ilintili sonunda tau e, e, patolojik hale geliyor. Yani e, anormal fosforilleniyor. Bu anormal fosforillenmiş tau nihayet nöronları öldürmeye başlıyor e, beyin hücrelerini. Evet. Beyin hücreleri ölmeye başlayınca da klinik belirti ortaya çıkıyor.
0: Tau nedir? Pardon Tau
2: o. bir, bir e, hücre içi proteini. Şey düşün e, Ömer abi. Düşün ki hani nöronun bir gövdesi var. Bir de bacağı var değil mi? Uzanan şöyle. Evet. Diğer nöronla konuşsun diye. Akson deniyor buna. Akson. İşte bu aksonun e, hayatiyetini sağlayabilmesi için bir çeşit akson boyunca aksonun terminaline en sonuna işte yerinde ise besin maddelerini taşımak ne? lazım. Ha, evet. e, tüketilmiş olanları da geri taşımak lazım. Yani anterograd ve retrograd bir transport sistemi kurmak lazım. Bu fena halde bir demir yoluna benziyor. Hmm. Bu tau proteininin de bu demir yolunun o e, ahşap traversleri olarak düşün. Hmm. Yani mik mikrotübül deniyor bu demir yoluna. Mikrotübülleri tam da stabilize ediyor. Nitekim proteinin tam adı mikrotübül stabilizing protein. Hmm. Bu fazla fosforillenirse işte o e, stabilize etme yeteneğini yitiriyor. Evet,
0: i̇stikrar kaybı. Evet.
2: O zaman da e, bu mikrotübül sistemi çöküyor. E, bu da tabii ki nöronun hayatiyetini e, bozmuş oluyor. Tam da böyle e, ölüyor nöron. Bu beynin en plastik ...en değişime açık yerlerinden başlıyor. Buna en dirençli yerlerinde de hiçbir şey olmuyor. Beynin plastistiğe en yatkın yeri neresi? Tabii ki yeni bilgi öğrenmemiz gereken yer. Limbik sistem denilen yer. E, onun içindir ki e, tipik hastalık... ...ilerleyici bir unutkanlıkla seyrediyor. Ama e, plastistiğe en dirençli beyin bölgeleri... ...yani mesela e, birincil görme merkezimiz... Ya da birincil motor merkezimiz.
0: Ee, burada motor merkezler. Yani, yani mesela et, kolumu hareket kolumu ettiriyorum evet, şimdi. Hareket kolumu ettim. hareket
2: ettirme emrini veriyorum. Buralar işte bu taufa sorulmamasına çok dirençli oldukları için. Dolayısıyla hayatiyetlerini sürdürüyorlar. Alzheimer hastaları çok nadiren bir bir bir bir felç gösteriyorlar. Çok nadiren bir beyin tipi bir körlük geliştiriyorlar dolayısıyla. Hmm. Ama işte zihinsel işlevler, daha plastik işlevler, bunlar öncelikle e, tutuluyor, öncelikle de bozuluyor. E, zamanlama açısından nasıl gidiyoruz? E, güven böyle devam edelim mi yoksa
1: bir müdahale ee, olacak mı? Bence gay Gayet iyi gidiyoruz fakat biraz pratik sorulara da e, zaman bırakalım istiyorum çünkü bana da zaman zaman böyle sorular geliyor
2: olabilir ee, çünkü son iki yılda müthiş diyeyim. bir yenilik olmadı dolayısıyla da Hı. hani çok böyle bir çok yeni bir şey söylemeyeceğim sadece e, artık e, işte yenilik e, beyin davranış ilişkilerine nöral ağlar perspektifiyle bakmak bir takım merkezler değil de. Beyinde geniş dağıtılmış ağlar ve işte dolayısıyla beyindeki bu zihnin altyapısını oluşturan farklı ağları geçen seferde galiba öyle kapatmıştık. Artık görüntüleyebiliyoruz. biliyoruz. Evet. Bu çok çok da zor bir şey diye bir kez. E, tecrübeli takımlar oluştuktan sonra Ve artık bu karmaşık Neuropsikiyatrik hastalıkların Başta Alzheimer hastalığı olmak üzere Ama aralarında şizofreni, otizmi Vesaire gibi hastalıkları da sayabiliriz Bu ağların karşılıklı ilişki dinamiklerinin e, Bozulması şeklinde e, Kavrayabiliyoruz belki bunları e, Konuşabiliriz bir ara e,
1: Tamam ben peki Şunu söyleyeyim fakat e, Bu noktada Şimdi yüz, işte 110 on küsur sene önce e, bu hastalık ilk kez e, anlaşılmadan önce de dünyada mutlaka Alzheimer hastalığından muzdarip insanlar vardı. Bugün nasıl varsa. E, şimdi bugün e, etrafımızda Alzheimer hastası olan insanların çok daha fazla sayıda olduğunu görüyoruz. Bu büyük ihtimalle e, bizim bunu e, Bilmemizle e, alakalı bir şey hasta sayısından ziyade ama hasta sayısında da bir artma olabilir. Bu konuda bir çalışma var mı? Yani e, günümüzün yaşam koşulları belki gerçekten Alzheimer hastalığından muzdarip insan sayısını da arttırıyor olabilir. Geçen programlarda biraz işte gıda, beslenme, hmm. Alzheimer'a e, etki eden nedenler falan bunlardan da konuşmuştuk. Ee, bu açıdan bakıldığında e, da söyleyeceğin e, hatta e, önerebileceğin şeyler e, vardır belki diye düştüm.
2: Evet yani e, Shakespeare'in hangi oyununda e, bir, bir demansı anlatır Muhtemelen e, adam orada bir e, zamanının bir Alzheimer'sini tarif ediyor. Şimdi oyun aklıma gelmeyecek bak. Yani işte, Kral Nier belki. E, e, olabilir olabilir ki yani karakterin adını da sö söyleyemeyeceğim şimdi. Ee, yani öyle değil mi? Edebiyatta böyle evet. e, bir takım singüler karakterler vardır ki gerçekten de tarif edilen e, o karakter bir e, alzamerliğe çok benzer. E, tabii ki e, muhtemelen e, ne denir buna? E, Avanlöler mi denir daha tarif edilmeden önce e, <gülüyor> e, ç, çıkan e, e, fakat aynısı olan e, şeye? E, e, elbette ki bir tarif gerekecek ki a, retrospektif olarak geri dönüp bu buymuş değiliz Elbette sayı artışında farkındalık yükselmesinin bir rolü olsa gerek. Yani 20 yıl öncesine göre şimdi hani, Türkiye toplumunda da Alzheimer hastalığı artık yabancı bir şey değil. Çok daha kolay e, e, komünike edilebiliyor toplumun çeşitli e, sosyo-kültürel tabakalarından gelen bireylerle. Ille de bunların çok okumuş yazmış olması gerekmiyor. Farkındalık arttığı kesin. E, e, yine işte Türkiye Alzheimer Derneği'ni kutlamak lazım bu farkındalık artışındaki e, rolü dolayısıyla. Ama dediğin doğru sırf bununla ilişkili olmasa gerek. Yani muhtemelen elbette ki hani kapitalist toplumun organizasyon biçiminin bedelleri giderek hani ne bileyim bir postkapitalist yaşam tarzının bedelleriyle de ilişkide olsa gerek bu. Hani bir kere plastisite denilen şey Marcel Meselon. Ee, bu en plastik yerlerdeki e, e, başa çıkılamayan tav fosforoillenmesini plastiste yetersizliği olarak e, bir teorisiyle ifade eder. İşte öyle ya, yani bunu da konuşmuş olabiliriz. Biz avcı toplayıcı atalarımızdan e, e, devraldık genlerimizi. E, genlerimiz bizi 30 yaşında öleceğimizi zannediyor. E, ölmüyoruz. 30 yaşının dolayısıyla üzerinde çıkan her zaman bir plastiste yükü. Yani en öğrenip de mimariyi değiştiren beyin bölgelerinde sürekli tau fosforil denip ondan sonra defosforile olması lazım ki tekrar gidip mikrotübülleri tutsun. Bu olmazsa olmuyor. Öyleyse her geçen yaş, her geçen yıl bir uyaran bombardımanı ile başa çıkma gibi bir yük yükliyor insan birine. E, elbette ki kapitalist modernite ömrü uzattı, dolayısıyla e, hani bu iyi bir şeydir, kötü bir şeydir. E, kapitalizmin her yaptığı kötüdür, belki de bu iyi bir şey ama bir bedeli de e, olan bir şey. E, hani aynı zamanda değil mi toplumsal yapıda da e, ciddi bir değişiklik. İşte es evet. eskiden son derece e, e, kuvvetli sosyal ilişkiler arasında, işte ne bileyim hiyerarşik ama aynı zamanda horizontal aileler, büyük aileler şeklinde de yaşıyor insanlar. E bu e, kolektif dayanışmanın e, faydalı bir şey olduğu defalarca fakat tam tersine soliter, yalnız, izole yaşamanın ise e, zararlı bir şey olduğu defalarca e, gösterilmiş durumda Alzheimer epidemiyolojisi çalışmalarında da. Yani öyle ki e, eve kapanıp kalmanın bir risk olduğunu gayet iyi biliyoruz. E, sokağa çıkıp e, hani illaki e, müthiş sosyal ilişkiler kurmak gerekmeksizin bile toplum içinde basit bir yürüyüş yapmanın bile bu riski azalttığını e, biliyoruz işte ne bileyim e, elbette ki. E, e, junk food'un zararını e, hızlı e, fast food denilen hızlı beslenme tarzının zararı çok açık fakat yavaş beslenmenin Akdeniz diyetinin ki konuşmuşuz daha önce evet. e, yararı yine e, defalarca gösterilmiş durumda e, bilimsel çalışmalarda e, ne bileyim bizim 2000 6'da yayınladığımız İstanbul'da yaptığımız Alzheimer Epidemioloji çalışmasında örneğin elektromanyetik alanın bir risk faktörü olduğunu göstermiştik ki galiba bu ikinci, üçüncü vesaire oluyordu öyle ya işte şimdi ...elektromanyetik alan... ...yayan aletleri düşünelim. Ha, hesabı Maddi yok. hesabı yok. Sen cep telefonu kullanmayarak Ömer abi... ...kurtarıyorsun <gülüyor> kendini görünüyor. Yani işte şey biz genç kuşaklar... Abi ki kulaklarında... ...onunla
0: birlikte yatağa giriyorlar falan. Ben bir de bir şey söyleyebilir Lütfen. miyim? Peki, bu... Pardon ben bir şey... ...ufak Değil, buyurun, dikkat çekici... ...olan bir şey... ...son iki yıldan beri... Yani, Bundan önceki konuşmamızdan geçen üzerinden geçen iki yıl içinde fazla bir gelişme olmadı <gülüyor> dedin. Bu bana önemli gözüküyor. Yani ben de Michael Greger'in son yazdığı şeye baktım, araştırmalarca Nutrition Facts diye bir hoş bir siteden takip etmeye çalışıyorum. E, son yıllarda 73 binden fazla araştırma yayınlandı, fakat gene de çok az klinik ilerleme kaydedildi diyor. Neden acaba böyle?
2: Ee, bir kere e, muhtemeldir ki bu yeni kavramlara geçiş epey yavaş ve epey e, sancılı e, oluyor. Şimdi e, bu e, ilmi olduğunu zannedilen ama tamamen e, bağlamsal önyargılardan oluşan bir durum var bir kere söyledim ya. 70 yıl boyunca evet. e, Alzheimer'in ilk vakası dolayısıyla e, binlerce binlerce e, yaşlı demanslı görselerdi. De, hayır bu, bu, bunlar farklı bunlar şeyler. Da. E, e, ondan sonra da şey başlıyor başımıza işte Alzheimer eşittir demans. Hayır canım Alzheimer Değil. yıllarca yıllarca aslında hafif bir unutkanlık ilerleyici unutkanlıkla seyrediyor. Belki de... E, Hadi ilaç bulamadık bunu ama hani toplumsal çevreyi düzenleyerekten çok da e, rahat e, önüne alacağımız. E, o sırada da ne var? Yine işte 1990'ların sonu öyle bir genetikte bir patlama var ki e, o birdenbire Alzheimer'e yansıması bir taraf tutma şeklinde oluyor. Birdenbire al, amiloid öne çıkıyor, tavu unutuluyor. <gülüyor> çok ilginç. Ee, bir de. Klinik çalışmanın e, formal zorunlulukları nedeniyle evet şey doğru güzel önce amiloid birikiyor zaten sonra tau birikiyor. Ama hastalığın bütün sürekliliğine baktığımızda amiloid birikimi 10-15 yıl evet tek başına ama hep o preklinik aşamada hastalığın ilk klinik belirtileri başladığında en erken unutkanlık başladığı, bulguları başladığında artık plato çizmeye başlıyor. Ondan sonra Asıl hücreyi öldürecek olan tau devreye giriyor. Ha, şimdi geliyoruz şeye. 2000'li yılların başından beri Alzheimer hastalığı eşittir. Formel tanık kriterleriyle demans olduğu için anti ajanları demanslı hastalarda kullanmak zorundasın. Başka yolun yok. Hmm. Bunlar o kadar pahalı çalışmalar ki her biri milyonlarca dolarlık. Göz göre göre milyonlarca dolar çöpe atılıyor. Iyi. Ve şeyi öğreniyoruz, ee, belki 2-3 e, düzine çalışmadan sonra, bir tanesinden sonra bile öğreneceğimiz şey için 2-3 düzine çalışma yapmak gerekiyor. Demans aşamasında amiloidi tümden temizlesek bile, evet temizlendiği gerek otopside gösterildi, gerek e, amiloid görüntüleme çalışmalarında. Hastalığın ilerlemesini demans aşamasından sonra durduramıyoruz ve e, bu insanlar ölüp otopsiye geldiklerinde artık zihinsel skorları sıfır inmiş oluyor. Şey, evet. e, o zaman yani Peki, bu geçiş bu, aşamasından sonra e, şeyi başarmak pardon, lazım güven arada. E,
1: risk konusuyla o zaman son e, birkaç dakikayı konuşarak e, programı tamamlayalım. E, genetik e, alanındaki çalışmalardan bahsettin. Amerika'da da çok ses getiren Ağustos ayında yayınlanan nöroloji Dergisi'nde bir çalışma oldu. Yüksek çözünürlüklü bir kan testiyle e, amiloid birikimlerinin e, işte ne şekilde seyredeceği e, konusunda bir öngörü yapılabileceğini iddia ediyor bu yazı. Dolayısıyla nispeten ucuz bir şekilde e, bir kişinin Alzheimer hastalığından uzdarip olma, Riskini Öngörmeye çalışıyor Bu tür çalışmaları Sizin de İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nde Yaptığınızı biliyorum Başka faktörleri Göz önüne alarak Şunu o zaman sorayım Alzheimer riskine Ne kadar sahip olduğunu Bilmenin bir insan için Bir faydası var mı Yani diyelim ben bunu öğrendim ee, ve işte ortalamanın üstünde bir e, risk taşıyorum e, Yapabileceğin bir şey var mı? Yapabileceğin bir şey olduğu ölçüde herhalde bu riski bilmenin bir faydası olur e, Alzheimer'ın demans aşamasına gelmeden çok daha önce başladığını artık bilir hale geldik e, Diyelim en başından yakalar e, duruma e, geldik bu hastalığı Bir faydası olacak mı? erken aşamalarında hastalığın ilerlemesini engelleyecek müdahalelerde bulunabiliyor musunuz?
2: Ee, yani bu fütüristik fakat gerçekçi bir e, fütürizm e, güven. Yani bunun e, en sonunda olacağına e, eminim. Şöyle, şöyle düşün, e, yine e, işte 2000'li yılların ortalarından itibaren o zamana kadar bir tek, hani, bir tek Alisi konuşmuştuk, değil mi geçen sefer? Alice bir mutasyon evet. taşıyıcı kişiydi, evet. mutasyon taşıdığını uzun biliyordu zaten. Uzun süre o mutasyonla normal bir kişi gibi yaşadı ama hasta olacağı kesindi. Şimdi preklinik Alzheimer hastalığı kavramı, bunun, bunun, bunun tanısal çalışması rutin. Rutine girerse bir gün, şimdi artık sadece araştırma çalışmaları olarak e, akademik merkezlerde yapılıyor. Bir gün diyelim rutine girdi bu insanlar ne olacak? Muhtemelen e, ya buna paralel olarak e, önleyici e, tedaviler zaten girmiş olacak. Henüz hala girmediyse de e, bunlardan müthiş bir sosyal baskı oluşacak elbette Değilecek. girmesi için şimdi nasıl ki kalp krizi geçirmemek için statin denilen antikolesterol ilaçları kullanıyoruz o zaman işte bu amiloid temizleyici ilaçları kullanacak bu kişiler bunu şey için gerçekçi bir fütürizm dedim bu benim iyimserliğim değil sadece bu demanslı hastalar demanslı alzheimerlerde yapılan çalışmalarda anti amiloid stratejilerin aşıların örneğin Amiloid plakları temizlediğini biliyoruz zaten. Amiloid plak diye bir şey bırakmıyor. Ama işe yaramıyor artık demans aşamasında amiloid plağın temizlenmesi. Çünkü muhtemelen artık tau öldürüyor. Tau ilerletiyor hastalığı. Oysa ki ee, sen ben işte yaşımız kemale erdi diye merak ettik gittik baktık ister kan testiyle olsun daha yerleşmedi kan testleri tabii ki kan testleri çok kolay yöntemler olduğu için çok e, üzerinde durulan şeyler ama hayır henüz daha beyin omurilik sıvısında saptayabiliyoruz bunu. ...ya da PET poziton emisyon ile e, bu proteinleri görüntüleyerek saptayabiliyoruz. Saptadık ve preklinik Alzheimer hastası tanısı aldık. Şimdi gidip eczaneden alacağımız bir ilaç maalesef henüz yok. Ama işte bu bireylere yönelik klinik çalışmalar var. E, Kuzey Amerika'da e, iki tane sürüyor böyle. Ben çok istiyorum Avrupa'ya da girsin. Avrupa'ya girer girmez muhtemeldir ki biz de bir akademik merkez olarak bunun bir parçası olacağız. Şimdi henüz daha demans öncesi çok erken evre yani hafif kognitif bozukluk Alzheimer'lerinde bu tür bir çalışma sürüyor. Bunun bir parçası şu anda.
1: Peki galiba programın da sonuna geldik söyleyeyim. Son bir söyleyeceğiniz bir şeyler varsa buyurun, yoksa programı kapatalım.
0: Ben çok teşekkür ederim tekrar etabildiğiniz. Evet, Biz de çok teşekkür ederiz. Bunu bu asrın en önemli tehlikeli hastalıklarından biri halinde devam ediyor herhalde. Onun için konuşmaya da
1: e, devam
2: edeceğiz. hiç yani. Ömür uzuyor. Ömür uzamasının bedelinin bu olmaması lazım. Evet.
1: Evet, 2021'de eğer hala e, bu programı sürdürüyorsak belki Hakan e, gelip e, Alzheimer'ın e, e, ne şekilde iyileştirileceğinin e, bize e, sonuçlarını sunabilir, öyle umalım. Tabii, ee, Alzheimer'da olup her... unutmadıysak. Evet,
0: evet, kognitif fonksiyonlarımız <gülüyor> devam ediyorsa evet, tabii.
1: <gülüyor> evet. evet, umarım öyle olur. Her halükarda Alzheimer hastalığı üstündeki güncelleme programlarımıza devam edeceğiz. Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nden Profesör Hakan Gürgüt'tü. Kendisine yeniden çok teşekkür Hakan
0: çok ediyoruz. teşekkür
1: ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben
2: teşekkür ederim.